2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui au menu, on parle évidemment du sujet de l'heure, la loi 101, la modification. Jean-Paul Boilly nous explique euh, quelles sont les nouveautés, comment ça va se passer sur le, sur le terrain. Ensuite, c'est la semaine nationale de la police. Daniel Clérou, policier à la retraite. Qui nous expliquer bon qu'est-ce que c'est la semaine nationale et qu'est-ce euh, qu qu'on recherche là, avec les policiers. Des, des, on veut modifier la loi sur la police. En 2021, euh, la police, comment ça va? Ensuite, euh, en Colombie, euh, 42 morts très, en 13 jours. Euh, des manifestations contre des mesures sanitaires, contre un, des plans annoncés par le gouvernement. Mais... On se rend compte qu'on est bien ici parce que là-bas, les droits de l'homme sont pas respectés. Il y a le député Sao Paulo qui est avec nous avec Elisabeth Garcia pour nous en parler. Et pour terminer, maître Frédéric Bérard lance un livre. La bêtise insiste toujours. Votre émission commence maintenant. Vous
2: écoutez. Avocat à la barre.
3: Le projet de loi 96, le projet de loi... Pour modifier, la loi 101 a été déposée euh, cette semaine. Ça a fait beaucoup jaser, on le sait. Euh, on veut raffermer, on veut protéger euh, la langue française. Mais on essaie de comprendre pourquoi il fallait modifier la loi, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les nouveautés. Et on en parle avec euh, maître Jean-Paul Boilly, qui est avec nous.
1: Bonjour, Mademoiselle. Oui, ben Ça fait 44 ans. Hein. Souvenez-vous, c'est le docteur Camille Lorrain. Lorsqu'on prend une marche pour venir ici au studio, à l'Assemblée nationale, On, il y a une statue du docteur Camille Lorrain, qui est le père de la loi 101, adoptée en 1977. Bien, 44 ans, il y a eu des modifications qui ont été faites mais mineures, mais il y a eu tellement de contestations. La loi 101, elle a été contestée. Euh, Nommez-moi les, 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 les organismes qui n'ont pas euh, contesté la loi 101. Ça va être moins long que de nommer ceux qui l'ont contesté. Non, je souris un peu, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de contestations. C'est allé jusqu'à la Cour suprême. Bon, là ouais. cette semaine, ce que le ministre a Mais ben,
3: attends, Boli, oui. ra rappeler
1: les fondements de la loi. Ben, la on loi voulait sans... ça pourquoi On veut défendre notre langue, la langue française. Et je pense que cette loi-là, qui a pas fait l'unanimité à, à l'époque, mais qui a fait consensus depuis, parce que on mais... dit la langue française, c'est important de la protéger. Pourquoi la protéger Parce que on est d'une minorité. Dans, en Amérique et au Canada aussi. Oui, mais est arrivé dans quel contexte? Bah, C'était seulement pour euh,
3: changer euh, arrêt pour stop.
1: Non, non, non. Ben, Souvenez-vous, il y avait des <rire> gens à l'époque, en 77 et même les années après, là, à l'époque, on n'avait pas des arrêts. On avait des arrêts stop, là, les plus vieux s'en souviennent. Et puis, les gens avaient modifié avec la peinture noire, des fois sur les stops, et en mettant, euh, en, en barrant une partie de, des lettres pour faire 101. Alors, c'était arrêt 101. <rire> Mais il reste que... Bon, ce qu'on qu avait voulu faire à l'époque, c'était... Bon, il y avait eu des lois antérieures qui avaient été adoptées sous autre, autres... D'autres... Euh, bon, les libéraux avait fait le projet de loi de 22. Bon, il y, y a eu des choses pour protéger la langue française, mais c'était la première fois où on allait vraiment, vraiment plus loin. Et, mais, mais, mais évidemment, il y a eu des contestations à l'époque. Et après ça, ben, souvenez-vous qu'en 82, on a rapatrié la Constitution et la loi constitutionnelle de 82 prévoyait que, on, on, des, dans la charte, qu'on ne pouvait pas euh, adopter ce genre de loi-là. Or, on l'avait fait avant, euh, en 77, et par après, bon, récemment encore, on a eu le projet de loi 21, souvenez-vous de la décision du juge Blanchard, là, mm -hmm. qui est venu valider la presque totalité de la loi, mais qui est venu invalider une partie de cette loi-là, on, on va y venir tantôt. Ouais. Là. Mais
3: 101 au départ, ouais. c'était pour, euh, bon, l'éducation, ouais. il fallait être éduqué en français, ouais. euh, c'était pour les commerces, la le ben bon, ben, ben, français bon, devait prédominer exactement. le service, c'est ça que ça couvrait. Là. Tout
1: à fait, mais il y a eu des... des bon, eu, vous parlez de l'éducation, il y a eu bon, les, ce qu'on appelle les, 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 les clauses, euh, les, les, les écoles passerelles. Alors, si votre père ou votre mère ou votre frère ou votre sœur ou, ou quelqu'un de proche de votre famille est allé à l'école anglaise, vous aviez un passe-droit, un, 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 un sauf conduit pour... Envoyez votre enfant à l'école anglaise également. Alors, il y a des gens qui en ont profité de ça. Il y a eu d'autres façons de contourner la loi à l'époque qui, aujourd'hui, ben, on, on cherche à protéger la langue française au Québec. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministre Jolin-Barrette, il a sorti un lapin de son chapeau cette semaine. Je va vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. L'article 45 de la loi constitutionnelle prévoit expressément que une, 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 une province peut changer sa constitution à elle provincial, sans changer la Constitution canadienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, c'est Meech, cette semaine, c'est comme Mitch en 93, où on avait un consensus qu'on avait essayé d'avoir des provinces pour changer une partie de la constitution de 82. Or, souvenez-vous, où il y a eu... L'accord du lac la, riche, voilà, qui n'a pas passé au final. Le, le premier ministre de Terre-Neuve qui s'était <rire> opposé puis finalement, les autres s'étaient ralliés puis bon, ça n'a pas passé. <rire> mais là, cette semaine, j'entendais Benoît Pelletier là, qui, qui a passé à travers la COVID, 58 jours euh, à l'hôpital, mon pauvre Benoît, mais il, il, qui est un constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa, qui est l'ancien ministre des Affaires intergouvernementales libérales ici au Québec, qui disait, écoutez, j'ai lu ce projet de loi-là, je suis d'accord avec pas la majorité, je suis d'accord avec la totalité de ce qui est mentionné là-dedans, parce que ça va protéger la langue française au Québec. On sait que le Parti libéral aussi a dit que euh, puis là c'est politique, on parle de juridique mais il y a du politique là-dedans. Le là. Parti libéral a dit, Madame Anglade, cette semaine, nous autres on va l'appuyer ce projet de loi. Or, j'ai entendu Pascal berubé dire, écoutez, posez-vous des questions. Ces libéraux, veulent euh, que ce projet de loi-là passe, ben ça veut dire qu'il n'est pas suffisant. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que là, ce que le ministre Jolin-Barrette... faut pas oublier. Vous savez, les budgets qu'on a à québec Or et hein, j'ai lu le projet de loi. Il y a au-dessus de 100 pages. Il y a 200 articles. Euh, c'est important, ce qui est là. C'est un avancé important. C'est pas parfait. C'est clair que c'est pas parfait. Mais ça va ouais, mais 200 pages de modification. Non, 100 la... pages. 200 articles. 200
3: articles oui. de modification oui. à la loi 101 qui existait déjà. C'est
1: beaucoup, okay. c'est beaucoup. Mais on, on vient distinguer certaines choses. Il y a des passages importants. Par exemple, les entreprises en bas de 50 employés n'étaient pas sujets. Ils vont l'être maintenant, entre 25 et 50. Il faut que les gens parlent français dans ces entreprises-là. Il y a tout un processus qui va durer 2-3 ans avant que ça soit obligatoire. Là où je vois un problème, c'est toujours pareil. C'est beau voter des lois. Mais il faut les appliquer. Oui, mais c'est là que je m'en allais. Ouais. Parce que
3: dans le temps, la loi 101, ouais. quand c'est rentré, c'était fort, exact. protecteur. Il y a ça, de ça, et et yep. ce qu'on a vu... Ça a été délaissé tranquillement jusqu'à ben oui, temps qu'on qu arrive
1: là. là. Ben, C'est-à-dire que là, on se rend compte que le professeur Castonguay, un autre d'Université d'Ottawa, il semble -il que c'est des gens d'Ottawa qui font, font... Je suis natif d'Ottawa. Alors, qui font souvent ces Ottawa. cours d'Ottawa. Voilà, bravo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que y a ce, ce professeur-là a fait une étude euh, démographique, et puis il dit qu'à Montréal, euh, dans moins de dix ans... Euh, la majorité ne parlera pas français, donc c'est important de voir à ce que au moins les immigrants qui arrivent ici, ben au moins qu'ils apprennent, parce que vous savez un immigrant qui arrive, si moi j'arrive d'un autre pays, puis qu'on me dit, écoute. Le choix d'apprendre une ou l'autre langue, mais si tu apprends une des deux langues, tu pas mal plus de chances de travailler ailleurs au Canada puis même au Québec oui, parce et... que tu n'as pas appris le français. Puis là, tu as le choix entre les deux. Qu'est-ce que tu fais avec tes enfants et toi? Alors que si tu obligé de le faire, bien avant d'arriver, tu le sais. On n'est pas contre l'anglais. On parle anglais. L'anglais, c'est une langue internationale. Ce qu'on veut, c'est protéger notre langue. Et ouais. puis là, ben, est-ce que les moyens qu'on se donne sont suffisants? Mais ben ça, c'est une bonne question.
3: Bien, la question, parce que moi, j'ai un sourire, parce que je ouais. me rappelle, j'étais petit, là, puis euh, on parlait de, beaucoup de la loi 101, et tous ces éléments-là d'anglicisation, je ne sais pas si ouais. même, ça se dit, de, de Montréal, ouais. du, de... On en parlait. C'était grave. Il, il voulait protéger ça. Ouais. Et ce que je me rends compte, avec mon expérience personnelle, c'est que ça a beaucoup évolué. On a beaucoup perdu de terrain avec le français, surtout à Montréal, ouais. on le sait. Donc, la, la loi 101 qui est en place, comme je dis, n'a pas euh, tant protégé bah, notre ah, langue. Ah, protéger, mais, mais ce que j'aimerais savoir, M. Boilly, ici dans les ajustements, puis le pourquoi du pourquoi, c'est souvent, on n'a pas les outils ben. sur le terrain pour ben. mettre en application la loi. Est-ce qu'on s'est donné les voilà. outils
1: pour intervenir? – Deux choses. D'abord, on a créé un ministère de la francisation, ce qu'on n'avait pas, première des choses. Okay. Deuxièmement, il va y avoir un commissaire, en plus. Donc, on donne deux organismes différents qui vont être là comme chien de garde pour pouvoir vérifier si l'application de la loi se fait, ce qui n'existait pas avant. Alors, je pense que c'est une avancée C'est la
3: mode, parce qu'avec la DPJ, exact, on, on en fait en faites pareil, fait
1: pareil. Ouais. bon est-ce que ça va être suffisant poser la question c'est peut-être qu'il répond mais ben moi je pense pas. que quand le chat est pas là les souris dansent tout là, à fait c'est comme ça ça prend le euh... bâton si on veut donner la carotte mais d'un autre côté vous savez il y a bien des gens des gens d'affaires entre autres qui ont dit écoutez là encore des formulaires à remplir encore de la papasserie à faire encore des choses qui vont pas nécessairement été économiquement rentable Peut-être. Mais lorsqu'on est rendu dans, une, un, dans un danger de protection d'une langue qui est une langue majoritaire, parce que là, il ne faut pas oublier, là on a déclaré que la langue officielle du Québec, maintenant, c'est le français. c'est plus le bilinguisme. C'est important, ça. C'est peut-être juste symbolique, mais c'est important parce que là, si on a un ministère et qu'on a un commissaire à la francisation, ben, on va vous savez, on dit tout le temps, hein? donne un pouvoir à quelqu'un, s'il ne l'exerce pas, il perd. Alors là, c'est un peu comme la police. Vous avez parlé à M. Clérou là, fin de semaine, ben, c'est un peu pareil. S'il y a un pouvoir d'intervention, il y a un pouvoir de sanction dans la loi qui va être adopté, parce qu'on prévoit des sanctions également, et ça, ça va être débattu, là. Est-ce qu'ils vont avoir un baillon ou pas pour pouvoir l'adopter plus vite? Je suis pas convaincu, parce qu'il semblerait que les partis d'opposition semblent en d'accord Mais ils trouvent que c'est pas assez loin. Mais il reste que c'est important qu'ils aient les outils pour pouvoir appliquer alors qu'avant, puis vous avez raison, oui, il y a eu des contestations de la loi 101, ça l'a étiré les amendes, ça s'est rendu même à la Cour d'appel à la Cour suprême, ça fait quoi en bout de ligne? Ça fait pendant ce temps-là, on arrête les autres euh, euh, possibilités d'émettre des contraventions, des choses comme ça, ça dure des années, puis c'est pas appliqué. Alors là, il est important que ce ministère-là fonctionne, que ce commissaire-là fonctionne, parce qu'on l'a dit, on l'a dit pour la DPJ, il va y avoir des rapports de faits réguliers ouais, à l'Assemblée nationale, ici, euh, au, euh, au bureau du premier ministre, etc. Donc, ces gens-là vont pouvoir avoir un suivi beaucoup plus sur l'application de cette loi-là, de ce projet de loi-là, n'oubliez pas, c'est un projet de loi, il n'est pas débattu encore, il n'est pas adopté encore.
3: Bon, et là, c'est pour ça
1: qu'on parle du baillon qui, qui, qui... Ben là, on y est, est, est dingue là, pas. Ça me fait tout rire à voir que baillon. N'oubliez pas qu'il y a une clause d'un dedans, un peu comme celle ouais. qui était contestée dans la loi 21. Donc, ça veut dire que la loi va certainement s'appliquer en grande partie... À, à tous, même si on gagera un petit deux, vous et moi, on est bon là-dessus, là, pour dire que ça se peut qu'il y ait un autre juge, comme le juge Marc-André Blanchard, qui dise qu'il y a une partie de cette loi-là qui est inconstitutionnelle, malgré la, la clause non obstacle Alors, moi, ça, on verra. Moi, la loi 101, à la équipe.
3: C'est ça. Ouais,
1: c'est ça, c'est bien dit. <rire> et On va vous reprendre dans tous les médias du Québec pour ouais. dire que vous l'avez
3: liké. Ce propos est là pour dire <rire> que euh, c'est très intéressant que la loi. Euh, protège le français mais il faut aussi promouvoir oui, le français aussi. Euh, avoir donné aux gens le goût d'être en français oui exactement euh, parce que des fois la loi ne fait pas tout non. donc euh, vivre le mentalités. français oui c'est
1: les mentalités on le dit on, on, la loi c oui c'est une chose mais c'est des mentalités qu'il faut changer ouais. il faut que les nouveaux arrivants comprennent si tu viens ici tu vas apprendre le français tu vas vivre en français, tu vas pouvoir apprendre l'anglais aussi mais notre langue première c'est le français Bien dit, on se laisse là-dessus. Merci, M. Bolly.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. C'est François
3: la semaine de la police. Euh, bon, c'est jusqu'à aujourd'hui samedi. Euh, et qu'est-ce que c'est? On n'en entend pas tant parler. C'est un métier important, on le sait. Beaucoup euh, critiques, des fois, évidemment, mais quand on en a besoin et qu'on appelle le 9 c'est très important. On le sait. Euh, on voit bon aussi une semaine où est -ce qu on annonce encore des investissements dans, pour lutter contre la violence conjugale. On sait même que sur la loi de la police, on a annoncé des modifications. On, on dit qu'il faut la, la, la revoir. Et on voulait savoir qu'est-ce que c'est exactement la semaine de la police et qui de mieux qu'un policier à la retraite pour en parler avec Daniel Cléroux qui est avec nous. Bonjour Daniel.
4: Bonjour M. dernier.
3: Donc, qu'est-ce que c'est la semaine de la... la c'est chaque année, il y a une semaine dédiée aux policiers. Qu'est-ce qui se passe durant cette semaine-là? La
4: semaine de la police, c'est quelque chose qui a été instauré dans les années et 70. Euh, c'est pas là pour dire que la police a fait euh, tant de bons coups tant de mauvais coups dans l'année, mais c'est plus, ça permet de faire une reconnaissance, euh, mettons, de euh, policiers qui, qui vont être décorés, euh, essentiellement aussi de gens qui ont été dans le milieu, soit un bénévole, euh, soit des gens qui ont fait des actes de bravo et qui sont... Euh, on profite de, le, de cette semaine-là pour les reconnaître et les décorer. Ça, c'est une partie de l'événement. Mm -hmm. Ensuite, ensuite, qu'on fait dans la scène de la police, c'est que euh, on fait la promotion de quelque chose où la police est vraiment impliquée. Comme à grand Val du Québec, présentement, la police est impliquée avec les jeux spéciaux, euh, les personnes handicapées qui font des, des comme des jeux olympiques là, mais c'est les jeux spéciaux. Donc, euh, il y a une grosse promotion au niveau de levée de fond. Euh, on voit sur les autos de police un petit peu partout dans le Québec euh, euh, une affiche qui est collée sur les autos pour faire cette promotion-là. Donc, mm -hmm. ça permet de mieux comprendre, mieux voir puis mieux, euh, pour, évidemment, collecter euh, des dons là-dedans. Okay. Et également, dans cette semaine-là, ils font toujours la promotion de quelque chose de très particulier, évidemment, cette année, c'est la violence conjugale. On, les, euh, la semaine de la police permet, de, avec les organismes qui sont impliqués en violence conjugale, de mettre des efforts là-dedans.
3: De sensibiliser. On va en profiter euh, avec cette semaine pour faire un petit, euh, avec un bel anglicite, un, un petit scan, un petit, euh, une, ana une analyse de, de ce qu'est ce qu la police en 2021. Daniel, est-ce que... Puis là, on sait qu'il y a des changements qui sont annoncés. Une réforme de la loi sur la police qui régit tout ça. Euh, bon, d'après toi, est-ce qu'on a beaucoup de travail à faire en 2021? On commence, par exemple, euh, avec euh, la proportion euh, dans la police hommes-femmes. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y, y a l'égalité dans ce sens-là? Là? Je
4: vais te faire un petit commentaire juste avant. C'est que la police, elle a été réformée il y a plus de 20 ans. Et on avait mis beaucoup d'emphase sur la police communautaire, à l'époque, on okay. disait qu'on devait se rapprocher du citoyen. Maintenant, ben, on, on regarde beaucoup plus que, euh, je pense que la réforme a sa place, on se doit de regarder de quelle façon on doit travailler pour prévenir de plus en plus de choses avec les organismes spécialisés, et puis évidemment, ben, le gouvernement, faut qu'il mette les fonds pour que ça fonctionne. Bon, maintenant, est-ce que l'équité est là? Je dirais que de façon générale, il y a environ 25 de femmes dans la police par rapport aux hommes, qui est un chiffre qui est, je pense, euh, raisonnable. Euh, je ne veux pas être misogyne en disant ça, mais euh, c'est un métier qui était quand même dédié aux hommes avant et qu'on fait entrer les femmes de plus en plus. Euh, et les femmes ont vraiment une grande place importante dans la police. Est-ce qu'il y en a assez ben, je pense pas qu'il y a personne présentement qui s'en plaint. Ce qu'on voit plutôt, c'est au niveau des, de, des gens de cultures différentes. On semble dire qu'il n'y a pas assez de gens de cultures différentes. Il n'y a pas assez de, de gens qui sont d'origine arabe, pas assez de gens qui sont d'origine euh, euh, asiatique. Les Asiatiques, il y en a très peu. Mais pourquoi,
3: euh, pourquoi c'est comme ça? Parce que, je veux dire, n'importe qui de n'importe quelle nationalité veut euh, entrer dans la police peut le faire? Je veux dire, on, on bloquera pas quelqu'un parce qu'il est d'origine indienne? Non,
4: bon, ben je vais te dire, tu as, as vraiment employé les bonbons. N'importe qui qui veut, peut. Mm -hmm. Est-ce qu'ils veulent rentrer dans la police? On parle vraiment d'une culture de gens où que, euh, qui arrivent de d'autres pays ou qui ont une culture d'un autre pays et qui n'ont pas une bonne relation avec la police et okay. qui ne euh, considèrent pas la police comme des gens d'aide, mais plutôt comme euh, un danger, un obstacle, quelque chose qui est des gens avec qui il ne faut pas jaser, parce que dans plusieurs pays, c'est très corrompu. On n'a pas besoin d'aller loin, juste au Mexique. Là. Euh, mm -hmm. Au Mexique, quand tu rencontres un policier, c'est euh, mieux d'avoir un peu d'argent dans tes poches, parce que euh, si tu te fais arrêter, tu vas trouver le temps-là en prison, tant que ah, tu n'as ouais. pas pris. Et... Ouais. Ah, c'est tellement -là, une réalité...
3: Sont... Hey, on a beau se plaindre contre la police ici, mais je veux dire, c'est tellement une réalité qu'on connaît pas ici. Là.
4: Non, ben, ça a déjà existé, mais ça existait avant que moi je rentre dans la police. Je suis rentré en 1980. Ça existait avant. Mm -hmm. c'est de là que les corps policiers ont améliorer les conditions de travail, ils ont donné des bons salaires. Il y avait le risque qui allait avec ça, mais il y avait aussi le risque de corruption. Depuis depuis les, les, les fin des années 70, on n'en voit plus. Mmh. Mais au niveau des origines culturelles différentes, ben évidemment, il y a une réticence. Bon, est-ce qu'il faut le tordre d'un bras Ben je pense peut-être une sensibilisation à faire sur notre réalité nous Mais au Daniel, est-ce qu'il
3: faut Est-ce qu'on Parce que bon. On, on, on parle beaucoup de profilage racial, mais on sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec le dossier de George Floyd. On sait qu'ici, ce n'est pas aussi profond comme problème, on s'entend. Mais beaucoup de gens disent bon, il y a du profilage, des fois, il y a, il y a des réalités qui, 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 que les policiers comprennent moins. Est-ce qu'on est rendu à dire bien, on, on doit, la police doit aller chercher des gens de cultures différentes et doit les, 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 fav les favoriser parce que c'est ben, une, une nécessité dans la police d'avoir différentes cultures? Ou?
4: Ben, on, a, on en a besoin comme n'importe qui, mais moi, j'ai pour mon dire à talent égal, à talent égal on prend qui? Est-ce qu'on doit favoriser quelqu'un d'une origine différente? Parce que euh, on a vraiment besoin de ça. Moi, je ben, pense qu'on doit y aller uniquement avec le
3: talent. Moi, je pense que de faire ça, puis je le dis souvent avec euh, les femmes aussi, de dire on doit choisir une femme pour entrer dans la police, on doit choisir quelqu'un d'une nationalité différente pour être dans la police, pour moi, c'est une forme de, 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 de diminution, de discrimination, d'abaissement, de, disant ben ne euh, se rendront pas tout seuls, il faut les choisir. C'est ça qui... qui qui est quand oui. même délicat. Il... Euh,
4: je suis obligé de te dire que ça allait exister, cette, euh, cette façon de penser là. Moi, je me souviens que j'ai travaillé longtemps à l'embauche, on faisait des entrevues pour vérifier le potentiel des candidats, et euh, c'est pas nous qui décidaient, on recommandait, pis on s'apercevait que ben il y avait pris plus de femmes cette année-là que d'hommes. Il y avait il y avait euh, il y avait mettons euh, il y avait eu une personne de, euh, de Nationalité asiatique qui s'était présentée et euh, on l'avait pris à défaut que peut-être qu'on avait dit qu'il y avait un bémol. Hmm. Et on a juste à se rappeler. Puis là, c'est pas loin, ça. Là. On parle de 1983, François.
5: Ça prenait okay. 5
4: pieds et 8 pour un homme rentré dans la police, ça prenait 5 pieds et 3 pour une femme. Déjà là, il y avait une discrimination. C'est vrai. Et là, hey, c'est plus ça. là. Des... Non, ça n'existe plus. Mais. Qu'a conduit la police, les gens changent, ça fait pas si longtemps que ça, que ça que ça change. Donc, ça évolue tranquillement. On faut pas aller nécessairement trop vite. Et moi, je toujours. Je mets toujours un obstacle dans ma tête à dire on doit avoir plus de tels gens ou tels gens dans, dans certains métiers. Excusez-moi, ma fille, là, elle sort elle vient de sortir d'un d'une maîtrise à l'université et je regardais les gens qui étaient dans sa maîtrise et c'était en majorité des gens de cultures différentes. Mm -hmm. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on devrait avoir plus de Québécois, plus de Canadiens qui sortent de là? Non, ben, on ne parle pas de ça. On parle toujours de à l'inverse.
3: Ben C'est ça. Moi, je, 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 je prône l'égalité. J'ai justement écouté cette semaine le, le, le film Une femme d'exception sur Netflix. Cette oui, femme oui. de la juge, j'oublie son nom, Ginsburg, euh, qui s'est rendue à la Cour suprême, qui, qui s'est battue disant bon, que la, les lois étaient discriminatoires, faisaient la différence entre les hommes et les femmes. Euh, Puis ça semblait à l'époque une révolution maintenant, c'est l'évidence, on est pour l'égalité, mais est-ce que tomber dans l'excès, peut-être que tomber dans l'excès peut être néfaste aussi, euh, peut-être que la formation est la solution dans la police, être formé, oui. euh, avoir une compréhension, une ouverture, on sait que la population, de plus en plus, se diversifie euh, dans les villes, il y a différentes cultures, euh, les nouvelles générations, j'imagine, ont déjà cet esprit-là d'ouverture sur le monde.
4: Oui, puis tu sais, avant, on, on disait on rentrait dans la police euh, quasiment de père en fils ou, ou dans la famille où on connaissait quelqu'un. C'est sûr que la police, est comme n'importe quel autre métier. Il faut qu'il donne des possibilités aux gens de s'y intéresser. Peut-être que là, on a un bout à faire, mais comme il y a un bout à faire dans plusieurs autres domaines. Là, mm -hmm. Écoute, ma femme, elle sort de la Banque royale et puis euh, quand elle a commencé à la banque, elle n'avait pas le droit de cotiser à son fonds de pension les cinq premières années parce qu'elle était une femme.
3: Ah,
5: oui. de...
4: C'est pas si loin, cela. Ben, c'est
3: ce ça, ça qui est là. frappant. C'est pas si loin. Hey, rapidement, oui. Daniel, euh, la loi sur la police, c'est acheté aux poubelles, c'est à modifier. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour l'améliorer?
4: Oui, il y a beaucoup de travail. Ce, qui est, ce que je trouve toujours inquiétant, c'est que des fois, on oublie d'insérer beaucoup de gens de la police pour avoir euh, une bonne opinion euh, ou un... Euh, euh, savoir vraiment ce qui se passe dans les faits. Ça fait plus de 20 ans. Oui, il faut la revoir. Il faut revoir des choses. On... Par contre, il y en a des gens qui veulent profiter de cette occasion-là pour dire on va diminuer leur budget pour qu'ils fassent euh, qu aient moins de pouvoir. C'est pas moins de pouvoir qu'il faut donner. C'est plus de moyens et euh, plus d'associations avec des, des organismes de l'extérieur pour mmh. pouvoir aider et travailler la police. La police, c'est pas des psychologues, hein? Donc, ouais. euh, ben, si je donne juste un exemple. Faut les associer avec des gens qui peuvent les aider, mettons dans, dans ces domaines-là.
3: Ben oui, puis c'est un bon exemple, c'est une bonne semaine pour le dire, parce que déjà on voit en matière de violence conjugale, on met l'argent, l'énergie, on espère des changements avec un fléau en ce moment. Euh, donc oui, oui c'est une bonne chose d'investir aux bonnes places et de s'ajuster hein, à, à la réalité d'aujourd'hui. C'est peut-être ça le, le but de changer la loi oui. sur la police. Merci beaucoup, Daniel Cléroux. Euh, très intéressant. Toujours, on se reparle la semaine prochaine.
4: Merci, ma David. À la bye prochaine. Bye-bye. Bye-bye.
2: Avocat à la barre.
5: Alors, je procède à la
0: lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
1: Cube Radio.
3: C'est la motion déposée euh, bon cette semaine là, par le député Laval des Rapides euh, du Parti libéral du Québec euh, relativement à la situation euh, qui, qui est présente en Colombie. Il y a eu euh, au-delà de 42 morts, des femmes violées parce qu'on a mis des mesures sociales drastiques en place et euh, bon, il y a une réplique de la police des autorités euh, et il y a des morts. Euh, on veut le soutien du Canada. On en parle avec euh, nos invités, qui est le député euh, de Laval des Rapides euh, du Parti libéral du Québec, euh, Saoul Polo. Bonjour, Monsieur Polo. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Et également Elisabeth Garcia, qui est représentante de l'Association des victimes du conflit euh, colombien au Canada. Bonjour, Madame Garcia.
6: Bonjour, maître François Vernier.
3: Merci d'être avec nous. Donc, euh, peut-être, euh, Madame Garcia, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe euh, en Colombie en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dénoncer? Là?
6: Bref, je veux juste vous informer que depuis le 28 avril, il y a des manifestations en Colombie. Et des milliards de personnes sont rendues sur les routes des principales villes de la Colombie comme Bogota. Et de puis d'autres petites villes aussi, pour dénoncer la situation de pauvreté accrue à 42,5% dans un pays très inégal et un gouvernement corrupte. On, euh, on se demande pourquoi les gens, malgré les dangers de la COVID sont capables de sortir à manifester, puis c'est surtout la jeunesse, la jeunesse qui est en train de crier pour la dignité de la population colombienne. Il réclame que le gouvernement colombien a eh, impulsé une réforme fiscale pour taxer même la nourriture de la Colombie. Il réclame aussi que la réforme de santé est en train de mettre en danger la vie des Colombiens, puis jusqu'à aujourd'hui, pendant les manifestations, on trouve qu'il y a au moins 50 personnes décédées au mains de la force publique colombienne, qu'il y a 524 personnes blessées, dont 35 ont perdu la vue, 51 personnes blessées par des armes à feu, 74 personnes défendent des droits humains agressées par la force publique, 319 personnes disparues, 1430 personnes détenues illégalement, 753 dénonciations pour abus de pouvoir, agression et violence policiale. Il y a 15 cas documentés de violations sexuelles contre des femmes participant des manifestations. Justement manière, un jeune femme de 17 ans, qui était victime d'abus sexuels de la part de quatre policiers, a décidé de se suicider. Donc la situation se détériore à chaque, à chaque jour. Il faut vraiment eh, accompagner les Colombiens dans l'effort le, de trouver la paix dans ce pays qui ça fait déjà 50 ans qu'il est en guerre.
3: Mm -hmm. C'est là qu'on voit l'importance de la démocratie de pouvoir s'exprimer sans euh, peur de représailles et de violence. Euh, Monsieur euh, Polo, euh, pourquoi la mo la motion a été déposée là, euh, au Parlement
2: Bien, écoutez, comme vous le savez, l'Assemblée nationale, euh, à travers ses motions, euh, chaque parti politique, lorsque l'Assemblée c'est siège peut présenter une motion. Euh, bien souvent, c'est euh, euh, pour hommage, euh, supposons à des grands disparus euh, dans le domaine de la culture euh, ou autre. Ou des fois, c'est pour euh, s'exprimer sur des enjeux politiques, que ce soit politique interne ou, ou, ou euh, politique extérieure également. Dans le cas présent, je pense qu'avec... Euh, avec les, les, les nouvelles internationales, les collègues, les différents partis politiques ont été euh, rapidement sensibilisés face à la, à la situation qui se détériore ou se dé, détériorait, se détériore encore aujourd'hui euh, en Colombie. Et surtout compte tenu que euh, les manifestations euh, ou les manifestants qui sortent sur la rue à, à l'origine de tout ça, c'était une réforme fiscale qui, euh, comme comme euh, comme ça a été mentionné, mm -hmm. euh, c'est très difficilement explicable comment une réforme fiscale, peu importe le pays, comment une réforme fiscale de cette nature peut être présentée alors qu'on est dans un contexte de pandémie mondiale. Euh, les manifestants euh, sont légitimes. C'est clair que euh, de, du point de vue extérieur, on, on souhaite que, euh, que soit préservée et, et c'est là où on s'est exprimé à travers cette manif à travers cette mention-là mm -hmm. qu'on souhaite que soit préservée euh, la sécurité des gens qui manifestent euh, que que le droit à la manifestation le droit à la liberté de parole soit respecté soit protégé c'est c'est des c'est des droits humains mm -hmm. et, et c'est là où j'ai invité les différents partis euh, non seulement le mien mais celui au, au pouvoir et les autres à s'exprimer d'une même voix et euh, euh, à envoyer une copie de cette motion là euh, non seulement au ministère, au ministre des Affaires étrangères du Canada, mais également à, à l'ambassade de la Colombie à Ottawa, afin que euh, le gouvernement colombien sache qu'ils euh, sont sous la loupe euh, ils sont sous la loupe de différents euh, gouvernements, que ce soit provinciaux ou, ou fédéraux. Puis, un exemple très clair, je pense, de, de cette pression internationale, c'est que la ministre des Affaires étrangères de la Colombie a démissionné il y a quelques jours, ah, euh, oui. plus tard qu'hier ou avant-hier, effectivement.
3: Donc, OK, on veut vraiment que le, le Canada, au final, prenne position. Est-ce qu'on veut même aller jusqu'à des, des, des sanctions vis-à-vis -vis de la Colombie, qui peuvent être économiques
2: regardez, nous, nous, nous c'est une voie politique, c'est une, une voie de plus qui, qui, qui a été apportée. C'est clair que, euh, comme vous le savez, le Québec n'a pas... Euh, Québec a des relations internationales, mais ce n'est pas le Québec qui interagit directement mm -hmm. avec le Canada. Mais je pense que la voie, le message de l'Assemblée nationale a, a quand même sa portée, et c'était important de l'exprimer à travers cette notion-là. Est-ce
3: qu'on sent que le gouvernement fédéral canadien réagisse à ça? Ou... Euh...
2: Regardez, c'est clair que le, le Canada est un partenaire important pour la Colombie, pour avoir euh, participé à différentes missions par le passé. Euh, les, les, les activités euh, économiques ou la présence canadienne en Colombie est assez importante, surtout dans le domaine des ressources naturelles. Donc, je pense que pour tout gouvernement, lorsque la présence de, de différents, euh, euh, soit entreprises ou organisations sur son territoire, ça crée... Une, une relation solide, je pense que c'est une relation importante pour la Colombie. Donc euh, la voix du Canada euh, et, et toute inquiétude qui est exprimée par euh, soit le Canada ou, ou par des provinces comme le Québec et l'Assemblée nationale, ben euh, je pense que c'est une voix qui porte et, et c'est important de, de passer le message à l'unisson à cette voix.
3: Ouais, on comprend, on veut un écho, on veut justement que ça, que ça oui. soit connu par le gouvernement colombien et. Exactement. Parfait. Madame Garcia, justement, euh, c'est pas une situation est-ce que c'est une situation nouvelle? Je pense qu'il y a une problématique en Colombie depuis longtemps avec les droits de l'homme.
6: Effectivement, on trouve qu'une conséquence de toute la situation politique de la Colombie, c'est qu'à peu près 5 millions de personnes ont quitté le pays, ont été obligées de quitter le pays. Puis une grande partie de ces gens vivent ici au Canada. Donc, c'est une invitation juste pour vous dire, c'est pas vrai qu'après la signature des accords de paix de la Colombie, la paix est arrivée effectivement. Puis, aussi pour vous dire, les gens de la Colombie n'ont pas le choix de pouvoir parler à la communauté internationale. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la seule solidarité du peuple qui peut faire que la situation de violation des droits humains en Colombie arrête. Mm
3: -hmm. Est-ce que cette solidarité-là, peut avoir un impact sur le gouvernement colombien? Là, on on a, ben, Comme M. Polo le disait, il y a eu la démission d'une ministre. Est-ce qu'on sent un, un vent de changement ou pas?
6: En fait, la seule garantie qui ont les manifestants c'est vraiment l'accompagnement international. Donc, il y a des, une, une mission des Nations Unies qui est en train d'accompagner les manifestants. Il y a des missions de santé, des missions humanitaires pour garantir que la population qui manifeste soit plus blessée. Donc, je pense que c'est la seule protection qui a vraiment la communauté aujourd'hui.
2: Mmh. Monsieur Polo? Vous... Vous... oui, ce que je peux vous dire par rapport à ça, je pense que tout gouvernement euh, doit tenir compte euh, jusqu'à un certain point aussi de sa réputation internationale. Mm -hmm. euh, si on regarde par exemple le, le cas du Québec, vous allez vous rappeler euh, bien sûr des, du printemps euh, printemps érable, étudiantes, étudiante, euh, la façon dans laquelle les autorités ont, 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 ont repoussé, ou, ou si on peut dire, il y a eu des, des, des confrontations avec certains groupes euh, euh, qui, qui ont donné une certaine image du Québec tout ça nuit à, à, à tout gouvernement. Donc, c'est important aussi pour tout gouvernement de non seulement de respecter le droit à la manifestation, mais aussi l'importance de se, de se restreindre jusqu'à un certain point sur la force qui est utilisée ouais. pour euh, euh, limiter les dégâts. Bien sûr, je pense que n'importe qui, que ce soit en Colombie ou ailleurs dans le monde, va dénoncer aussi les vandales parce qu'on il pas, faut pas non plus se, se leurrer. Il y a aussi des gens qui profitent de ces, oui. ces contextes-là pour 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 créer un, un effet de désordre ou une certaine un certain vandalisme. C'est ça aussi, il faut le dénoncer euh, à ce niveau-là. Mais mais il incombe à tout gouvernement de se de se donner encore plus de de, de restrictions sur l'utilisation de la force puisqu'il est en position de pouvoir. Et à ce niveau-là, c'est 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 ça aussi le message qu'il faut qu'il qu'il reçoive à travers. Des interventions internationales comme celle de l'Assemblée nationale.
3: Ouais, effectivement, important de dénoncer les violences. Les gens ont droit à leur opinion. Ici, au moins, on se rend compte qu'il y a eu des manifestations anti-mesures sanitaires. Mais tout le monde a le droit à son opinion. Il faut que ça se fasse de manière pacifique et surtout venant des autorités. En tout cas, je, je merci à vous deux. De nous avons éclairé sur cette situation. Peut-être qu'on ne parle pas assez au Québec. Une situation internationale qu'il faut dénoncer. On espère des changements. Euh, merci, euh, M. Euh, Saoul Polo, de nous avoir éclairés. Merci, Mme Elisabeth euh, Garcia. Euh, je, vous, je vous souhaite euh, que, que ça fonctionne et on se reparlera euh, de la situation. Merci, au revoir. Merci,
2: merci. au revoir. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. François Bernier.
3: La bêtise. Connaissez-vous la bêtise? C'est le mot de du siècle. Souvent, ça cause beaucoup de problèmes, la bêtise. Même dans le domaine juridique, judiciaire, je le dis souvent, euh, la logique doit primer. Et... Euh, il y a euh, un avocat que vous connaissez bien, euh, docteur en droit, euh, constitutionnaliste, qui écrit un livre, Maître Frédéric Bérard, La bêtise insiste toujours, chronique sur la stu euh, duplicité, pardon, <rire> euh, le nombriliste et autres ignomies. Il est avec nous. Bonjour Frédéric. Salut! Salut! Hey, félicitations pour ton livre. Très intéressant, très percutant. Euh, tu as pas peur de, de, de dire les choses comme ils sont. Euh, Parle-nous un peu. Euh, ben, premièrement, c'est lancé quand, ton livre? Euh,
0: c'est mardi le 18. OK. C'est euh, tout bien. Vous
3: attendez 500 personnes environ? Euh. <rire> ben, euh, Écoute, euh,
0: là, j'ai j'avais la possibilité de faire un lancement sur Zoom, puis... Euh, je sais pas pour toi mais moi je suis carré. Ah ouais, c'est encore vrai. on verra parce que j'en avais sorti un euh, l'année passée en juin fait que lui aussi le, le lancement avait été nécessairement annulé. Ah. Puis là, je me suis dit euh, écoute la prochaine fois que j'en sors un, j'en ferai un puis je rattraperai les deux trois derniers. <rire>
3: <rire> tu vas <'en rire> <T 'en rire> faire un Ça être
0: plus gros c'est tout.
3: <rire> pour, pour les trois euh, au troisième euh, exact. mais mais j'imagine le lancement les gens qui veulent se le procurer comment ils font le 18 peuvent-tu oh.
0: Écoute, en théorie, il devrait être dans toutes les, les bonnes librairies, puis peut-être dans les mauvaises aussi.
3: <rire> bon, ça part bien, il est bien distribué. C'est une bonne affaire, c'est secret. Ouais, ben en fait,
0: que... euh, je suis très content, je parlais à l'éditeur, et euh, euh, apparemment, la demande a été euh, très forte là, pour les, ce qu'on appelle les, les notés. Là. Donc, euh, mm -hmm. on fait un gros tirage aussi. Donc, entre, on verra. C'est bon, qui ben, l'éditeur
3: J'ai un petit. Bleu, euh, c'est quoi l'édition? On va le nommer.
0: L'éditeur, c'est Somme toute. Ah, et, Somme toute. Euh, c'est le troisième que je fais avec eux. C'est un super éditeur. C'est euh, relativement une petite maison, mais qui est bien connue là, dans le milieu de l'essai euh, au Québec. Et puis, euh, mm -hmm. non, bien content de faire ça avec eux. C'est dans le cadre d'une série... Euh, euh, qui, euh, qui qui marche assez bien donc euh, je suis content de la, de la réception mais évidemment c'est pas parce qu'il est en librairie qu'il est vendu mais j'imagine que c'est la première étape
3: non, non mais puis on, <rire> on, on, on va aller justement dans le vif du sujet très intéressant et euh, je commence par un, un premier point là, que, que ma blonde aime beaucoup même d'ailleurs qu'elle tient à un peuple et ses animaux euh, oui qu'est-ce que tu voulais dire là dans dans ce... ben,
0: écoute c'est c'est Gandhi hein, qui disait ça, qu'on reconnaît la valeur d'un peuple, la façon dont elle traite ses animaux. Euh, J'ai une amie qui travaille à, à la SPCA, au euh, SPA maintenant qu'on dit, je pense, ouais. euh, qui, euh, qui, qui faisait une grosse carrière d'avocate dans un grand cabinet montréalais, McCarthy Tetro, que tu connais bien. Oui. Qui à un moment donné a dit au diable, euh, je deviens enquêtrice. Euh, pour la SPCA une amende des animaux, évidemment. Et elle me racontait un peu la façon dont ça fonctionnait là-bas. Euh, la manière que euh, que les gens abandonnent leur, leurs animaux souvent lorsqu'ils tentent de déménager hein, le 1er juillet. Mm -hmm. euh, et, et donc, c'est un livre que j'ai fait avec beaucoup plus de je dirais de témoignages euh, humains, en quelque sorte. Et elle s'est livrée là-dessus. Euh, puis ça m'a ça m'a un peu bouleversé, mais je voulais que ça se sache.
3: Okay. Évidemment,
0: parce que bon. Euh, parce que c'est Gandhi,
3: euh, je sais pas. Gandhi disait on, on, on évalue une société à la, à la manière qu'on traite les animaux là. Puis ici c'est pas tout. C'est pas ben il y, y a des places pires, ben, on s'entend là, mais.
0: <rire> c'est ouais, non ben, c'est ça puis pis tu vois euh, ça ça me ça m'a ça touché son son histoire. Euh, J'ai moi-même euh, deux labradors et tout puis je te dirais qu'en vieillissant hein, c'est drôle hein le. Il y, y a des sujets, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais il y a des sujets qui me touchent plus qu'avant.
3: Mm -hmm. Ouais, ça,
0: ça, ça en est un les les enfants aussi malmenés ben ça
3: ben, les les êtres vulnérables, tu parles dans, ben, je veux pas faire de mauvais comparables mais un être vulnérable, c'est ça qui, qui, qui est dérangeant de la manière que ça peut être traité et les gens oublient euh, puis je pense tout le monde oublie qu'on a adopté une loi au Québec sur euh, la, le bien-être et la sécurité des animaux euh, à l'effet que t'es pas supposé domper l'animal, tu es supposé que c'est un être doué de sensibilité et non un objet. Puis je pense qu'on oublie souvent ça au Québec. Je euh... tout
0: à fait raison de le mentionner. C'est en 2015. Ça avait été adopté à l'unanimité de l'Assemblée nationale, mm -hmm. mais tu vois, il y, a, euh, il y a plusieurs pratiques en matière d'agriculture qui contreviennent très directement à cette loi-là. Mon chum Alain Roy avait essayé de faire annuler euh, le rodéo de Montréal en vertu de cette loi-là. Ça a été une histoire. Oui, ça
3: un, un titre. Là, euh, ouais, euh, donc, en
0: ouais. d'autres termes, on, on aime ça adopter des lois comme ça pour se donner bonne conscience, mais est-ce qu'au final, on en respecte la lettre et même l'esprit, ça, ouais. c'est pas clair. Ben
3: c'est pas clair, puis je, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais euh, cette histoire dans les de d'interdire de, les animaux, je sais pas si quelqu'un pourrait monter ça aux barricade, puis rendre ça... Euh...
0: Mais je sais qu'il y a des États dans le monde qui l'interdisent, hein, maintenant. Euh, je me souviens plus lesquels. Euh, je pense qu'il y avait des provinces au Canada, si je me trompe pas, je veux pas trop m'avancer. Euh, mais oui, moi, je pense que c'est la prochaine étape, puis moi, je, je vois ça souvent, j'entends ça souvent, des gens qui se disent « Ben, j'ai été obligé de déménager ici, ça faisait pas mon affaire comme appart, surtout qu'on sait qu'ils sont durs à trouver ces temps-ci, mais j'ai trouvé absolument rien d'autre euh, qui acceptait les chiens ou les chats. Euh, » Ben oui, soit
3: ça, ou soit de se débarrasser de son animal, parce qu'on n'a pas, tu sais, c'est encore pire. Oui. Ouais. Ben
0: oui, non, non, ça, c'est ça, c'est épouvantable. Bon. Ça, honnêtement, je suis désolé, mais je, je, je juge très fortement les, 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 euh, ouais. les gens qui font ça. Là.
3: Je comprends, très bien. Euh, et bon, autre point, j'ai le doigt. J'ai le doigt. J'ai le doigt, moi. Je peux faire ça, les gars. Ta science, c'est pas grave. Moi, j'ai le doigt, là. Hein? Ça t'énerve, ça.
0: C'est la meilleure personne à qui parler de ça. C'est de, de, de toute la ronde de médias que je veux faire. J'espérais que ce soit une de tes questions, euh, parce qu'on en a parlé souvent, hein, toi et moi, puis il euh, y a plusieurs aspects là, qui, euh, qui réfèrent à ce qu'on a discuté, justement. Mm -hmm. euh, moi, j'ai eu l'idée de ce texte-là rappelle bien, quand on a imposé les masques de manière obligatoire l'été dernier. Oui. Puis là, là tu eu euh, les, les, la, 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 les deux le beaux os là, au Tim Martin. Au Tim Hortons, oui. Avec les policiers. Puis Il euh, y en avait un, que, le gars avait dit au, au, au flic, il avait dit euh, « Occupez-vous de vos affaires, on m'occuper des miennes. » C'est le genre de gars qui n'a pas trop compris comment ça marche un état de ah. <rire> droit les Puis il s'était battu. En tout cas, t'as une histoire de fou. Mais, mais tout ça pour dire que ce qui, ce qui, me désole dans le réflexe habituel, actuel, c'est que j'ai le droit, à mes droits, pis moi-même, je veux dire, pis toi aussi, on les défend. Les on libertés, les a défendus, là, mais. On, on les comprend, Puis on, fait, on peut pas juste en jaser, on les défend concrètement. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils étaient où, ces gens-là, quand il y a eu vraiment des attaques frontales aux libertés civiles? Je veux dire, toi, la bataille de ta vie, là, pour toi, là, c'est de ne pas porter ton masque. Cinq minutes au Tim Hortons pendant que tu commandes ta route tracteur. sérieusement <rire> le toi dans ta tête est un rose apart euh, du Québec 2020. Je veux c'est hallucinant tout ça, et ça fait en sorte qu'on en arrive à des sociétés qui sont ultra nombrilistes, qui perdent la perspective, à mon avis, d'un point de vue social.
3: Ouais, eh ben effectivement. Puis on, on, on l'a tellement vu, ben. Avec la, la crise de la COVID, là, euh, qui, les, les gens qui pensent seulement à eux, c'est vrai que c'est un, un point. Euh, euh, c'est désarmant des fois de voir ça puis de se faire confronter à. à on se rend compte des fois de la bêtise humaine là, qui. Euh, bêtise, hein, le mot revient, <rire> elle insiste. Euh, hey,
0: écoute, comment j'ai trouvé ce titre-là? Comment? C'est un hasard absolument épouvantable. Avec l'éditeur, on. C'est toujours comme ça que ça marche. On s'échangeait des idées, puis si, si, puis ça, ça. Pis on n'était pas convaincus. On se trouvait, il me semble, deux, trois trucs qui avaient de l'allure. Et euh, je suis un, un maniaque d'Albert Camus, comme tu sais peut-être. Et, et j'ai la sa Bible là, qui, est, qui a été écrite par Oliver Todd, qui est une biographie de, je pense, 1200 pages. c'est vraiment une Bible.
5: Ah ouais. Et
0: là, j'attends l'appel de l'éditeur. Si il m'appeler d'une minute à l'autre. Puis je potasse le livre comme ça par hasard. J'ouvre une page que j'ai pas lue encore. Comme ça, je te jure. Et je ah. tombe sur la citation suivante. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours la soi.
3: Ah, ouais. Oh. Là, tout
0: fait. à L'éditeur appelle, Je te jure. Sur la tête de ma fille, tout ça est vrai. 12 secondes après, ça sonne. Je dis, OK, casse-toi plus à la tête. J'ai trouvé dis quoi la bêtise insiste toujours mais il dit ok c'est parfait ça dis ouais mais c'est Albert Camus ben c'est encore mieux t'en parles <rire> pas on est en <rire> puis le dernier bout tu sais on s'en apercevrait que la bêtise insiste toujours si on ne pense pas toujours à soi est-ce que ça décrit pas l'année de pandémie
3: qu'on vient d'avoir hein? hey, tellement ça... ah, non non t'aurais voulu tomber dessus tu ne serais pas tombé
0: dessus pas été capable. parce que c'est ça qui
3: est pas évident c'est de, de trouver le mot euh, pour, pour, pour couvrir tellement de choses qui qui se passe, puis d'ailleurs même, il nous reste pas grand temps, on n'aura pas assez de temps pour en parler, il va falloir s'en reparler parce que on, on, tu traites aussi de la fameuse présomption d'innocence. Ça, ouais. hein, c'est un, pas, pas une histoire de COVID, mais c'est en 2021, euh, des, des jugements qui, qui acquittent des gens, mais les juges même qui disent Ben, c'est pas parce qu'il est acquitté que c'est pas arrivé. Euh, tout ah. le temps ce doute, quelqu'un de connu qui se fait accuser, euh, il, même s'il est acquitté, même si euh, les, les procédures ont pas été euh, respectées, on va toujours de garder le doute, la tâche indébile que c'est arrivé. Ben oui.
0: puis moi, tu vois, il y a il y a clairement une justice parallèle qui s'est créée, euh, qui existait déjà dans les médias traditionnels. Bon, ça, on peut quand même vivre avec ça relativement bien. Mais la justice parallèle des, tribus, des, des réseaux sociaux, on en a parlé trois et moi souvent. Mm -hmm. ça, moi, je suis désolé, mais je, je, je comprends pourquoi, et là, on peut revenir à, aux questions de, de MeToo, mais il y a vraiment beaucoup d'autres choses à part MeToo aussi. Puis je comprends pourquoi les gens se tournent vers ce ouais. médium-là, c'est tout à fait correct, c'est légitime, je respecte, je comprends ça, mais, mais est-ce qu'on veut avoir une société qui a deux systèmes de justice, un traditionnel et un parallèle, et le problème, c'est que celui qui est parallèle est considéré comme étant beaucoup plus légitime que mm -hmm. le traditionnel, donc ouais. évidemment que comme juriste, je pense qu'il faut qu'on se regarde le nombril, qu'on se dise, ok, est-ce qu'on a bien fait les choses, est-ce que... Est-ce qu'on a échappé le ballon à quelque part? Moi, je pense que oui, en partie. Mm
5: -hmm. De
0: l'autre côté, euh, encourager la justice parallèle, le tribunal de l'opinion populaire. Puis là, laissons de côté les mythos les, les puis les rosons et compagnie. Euh, juste les trucs de meurtre, par exemple. Quelqu'un qui est accusé de meurtre aujourd'hui, est-ce qu'il est encore dans la tête des gens innocents? Non, Moi, je pense qu'à partir du moment où il est accusé, c'est fini.
3: Ben oui, il euh, y, y a une nouvelle réalité qu'on n'a pas encore gérée, traitée, parce que bon, tout avance vite, vite, le droit est un peu plus lent souvent. Euh, tout ce qui est médias sociaux, c'est le Far West, il euh, y a une utilité certaine, réelle, mais est-ce qu'on franchit des lignes, est-ce qu'on gère bien ça c'est beaucoup de travail mais Frédéric va pouvoir s'en reparler parce qu'on n'a plus de temps, merci beaucoup On est
0: là pour toi, hein, au moins une
3: fois par semaine yes, ben, on a un sujet en réserve certainement, pour en parler pendant longtemps euh, et félicita Dieu, ben félicitations pour ton livre, on invite les gens à se le procurer pour de la belle lecture sur la bêtise qui insiste toujours malheureusement euh, merci Frédéric, bonne journée a été super, merci à bye. tout le monde, au revoir bye bye
0: Cube radio